0: Welkom bij Dipshuis, het programma door en voor vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Uh, dit is een aflevering um, opgenomen voor het eerst sinds de corona fysiek, dus ik heb mensen voor mij, anderhalf meter, denk ik, van elkaar. Het is 19 augustus 2020 en ik ben Mariam Almaslohi en voor mij heb ik twee gasten en waar we het vandaag over gaan hebben um, is niet we gaan het niet over de Schilderswijk hebben, <laughs> want zo'n platform zijn wij niet. Wij gaan niet over praten, maar met praten um, en dus waar we het vandaag gaan over gaan hebben is de media um, discriminatie racisme in Den Haag. Uh, en dan specifiek ja, bepaalde wijken. Transvaal, Schilderswijk, in Den Haag. En natuurlijk, wat de aanleiding is, is de, ja, de afgelopen weken dat er... Um ja, vreugde, vreugdevuren, vreugdewater plaatsvond in de Schilderswijk. En uh, volgens mij ook een beetje een transvaal, maar dat weet ik niet zeker. Met wie ik dat ga doen en ladies first is Fatima Balla. En jullie hebben haar eerder gehoord tijdens de Corona Ramadan special. Om half één s'nachts gingen Fatima en ik het hebben over Corona Ramadan. Het is, uh, Fatima is een van de slimste mensen die ik ken. Uh, ook een van de meest scherpe mensen die ik ken, um, werkt veel met, um, over vr met vrouwenrechten, uh, Marokkaans, vooral Marokkaanse vrouwen in Nederland, vreemdelingrecht zeg ik dat zo goed. The one and only Fatoumata Balla.
1: <laughs> hallo,
0: hallo. En, nog een, en, en we hebben ook een heer vandaag, en dat is soms best wel speciaal bij Dips House. Het is zijn debuut, ja ja. We hebben het over Jamil Yilmaz, hij is cross-cultural psycholoog. Zeg mm -hmm. dat zo goed? Yes. En partner, partner bij Easy Solutions. En Easy Solutions kennen jullie vast wel van uh, Control All Delete... of um, een aflevering met Dionne. Um, daar zou ik ook naar verwijzen. En Jamil is, woont in Den Haag. So, Fatima also. Ik ook. Um, je, bent ook een beetje, je bent eigenlijk aan het af, afbouwen van je politieke carrière hier in, uh, in Den Haag. Maar desalniettemin niet te min altijd Outspoken... Yes. Yes, we hebben hier Jameel. Welkom. Leuk, leuk dat jullie ook zo op een kort dag konden aanschrijven. Um, misschien interessant om te vertellen dat toen ik mensen vroeg om, om, om een aflevering hierover op te nemen... Dat, dat, en vooral in Den Haag vroeg ik mensen die in Den Haag wonen, in Den Haag werken, voornamelijk mensen van kleur... en die eigenlijk best wel um, het of niet aandurfden... Of dachten, oei, uh, dit is wel een lastig onderwerp... en dit durf ik niet aan. Waarom? Nou, om, nou dat, oh, ik, wilde, ik wilde eigenlijk een beetje met jullie daarover praten. Waarom? Waarom? <laughs> <Of> waarom? <laughs> waarom? omdat Ik kan me wel voorstellen. Den Haag is best wel klein. Mm -hmm. hè? Um, ik bedoel, als je al een persoon van kleur bent of zwart in Den Haag... val je al op en heb je misschien al een lastige, um, lastige reputatie... of lastige onderwerpen... Um, en omdat het vijvertje van banen, van kansen um, al zo klein is... hebben een paar mensen, Fatima lacht... hebben een paar mensen gezegd van nee. Eentje heeft letterlijk gezegd... Uh, nee, dit is echt heel gevaarlijk voor mij... want ik wil gewoon uh, klussen kunnen aannemen... en ik ben gewoon freelancer. En niet dat ik daarvan schrok... maar ik heb dit al in een lange tijd niet gehoord... als je bijvoorbeeld mensen in Amsterdam wat vraagt. Um, ja, ik vind het even om te horen. Ik zeggen. Ja, ja. ja, ik ook. En, dus daarom ben ik wel blij dat jullie, jullie dat aandurven. Maar gewoon om te illustreren wat het zeg maar, toch
2: wel... Maar het... het is ook niet verbazingwekkend, toch?
0: Nee, bedoel, absoluut uh, niet.
2: Dat zagen we ook uh, toen met die uh, racisme-incidenten... Uh, uh, gebeurtenissen, uh, Bureau Hoefkade onder andere. Toen we ontzettend ons best deden om uh, een aantal kritische sleutelfiguren... of mensen die heel veel met jongeren werken... om die hun verhaal te laten doen... Uh, iedereen erkende het probleem achter de schermen... maar niemand durfde hun mond open te trekken... omdat ze toch afhankelijk ook zijn... ergens van subsidiegelden... dan wel een opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie hebben. En ik denk dat dat ook mijn eerste analyse was... een paar jaar geleden toen ik naar Den Haag uh, kwam. Ik vind dat hier het, uh, het uh, uh, bestuurlijk, het ambtelijk uh, apparaat... Uh, de politiek en ook uh, het maatschappelijk middenveld... veel te nauw door elkaar verweven zijn waardoor er vrijwel of onvoldoende zelfkritisch en zelfreinigend vermogen is. Ja, en ik denk dat dit hier dan ook weer een voorbeeld van is. Ik vind het jammer. Dat, ik, ik snap ze wel, maar ik vind het jammer dat iemand hier niet kan komen om gewoon dienstmening te kunnen geven over hetgeen wat de afgelopen week, weken in uh, Schilderswijk, maar ook natuurlijk op Scheveningen gebeurd is. Ja. Ja,
1: ja. ja misschien juist omdat ik dan niet een echte hagenees ben, ik ben hier niet opgegroeid. Ik heb hier nooit gewerkt, eigenlijk. Dus misschien daarom dat ik um, eigenlijk een bijtestaander ben, dat het voor mij dan makkelijker is. Het voor mij, ik heb niet specifiek een mening over hoe het hier in Den Haag er precies aan toe gaat, maar meer een algemene mening. Ik noem het zelf een gratis mening. <tiedacht>
2: <tiedacht> dat is, uh,
1: dat is uh, Fatima's hobby, gratis mening geven. Oh, 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 oh. deel gratis meningen uit, zoals mensen op straat uitdelen. Deel gratis meningen uit, doe ermee wat je wilt. Um, en, um, maar ik vind het wel jammer, want iedereen geeft een gratis mening. Alleen noem ze niet gratis. Ik, ik ben gewoon eerlijk over wat mijn mening is, gewoon gratis. Uh, wat ik ermee bedoel is, het is niet een geïnformeerde mening. Ik heb geen expertise, ik ben geen socioloog of ik heb niet bestudeerd. Ik ben ook geen ervaringsdeskundige, ik ben een toeschouwer. Uh, uh, maar tenminste, ik heb heel veel stukjes afgelopen, uh, of opiniestukjes afgelopen dagen gelezen. En die mensen weten het er nog minder vanaf. Maar die doen wel alsof ze er echt wat vanaf weten. Want wat heb jij gelezen de afgelopen weken? Ik, ik ga zo één stukje geven. Maar wat ik wilde zeggen is... die mensen die dus niet, niet durven te komen en wat te zeggen... zij hebben geen gratis meningen. En daarom vind ik het juist erg dat zij dan gewoon niet komen... Uh, en, en, en hun analyse met ons delen die gewoon wel wat waard is. En ik vind dat ja. jammer dat, ze, um, ja, dat het eigenlijk een beetje... Verkocht is of zo. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet. zien. Uh, maar, ja. ja. maar goed. Maar tegelijkertijd ik... super begrijpelijk. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Ze hebben er niet voor gekozen. Wat ik heb gelezen. één ding vond ik heel grappig. wat ik had gelezen. Ik dacht. Het staat hier. Het was op Elsevier gisteren. En er stond in de titel iets met. Het licht aan de cultuur. Oh. Zoiets. Dus ik dacht, oké, okay, ik wil deze analyse even lezen. Kijken wat deze perso nieuwe persoon. gaat zeggen over cultuur. Nou, het was een of ander. Afghaans iemand.
2: Oh ja, ik heb hem ook gelezen. Ja, 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 ja. Het was oh. best wel een
1: kort stuk.
2: Ja, ik weet, ik weet wie je bedoelt.
1: Ik weet niet, ik heb voor de rest niet goed ik, weet, goed. ik weet niet wie het was of Name wat dan. shame. Nee, nee, I don't remember. Maar ik heb dat stuk gelezen en ik dacht, hè, maar waar waar staat het dan precies? Wat, welke cultuur? Wat was de cultuur en hoe ligt het dan aan de cultuur? Er was niks gezegd, het was alleen maar het licht aan de... Dus je, je hoeft eigenlijk alleen de titel te lezen en dan wist je al, dat was het. Er was niet extra informatie gegeven. Ja. Toen dacht ik, ja, is echt een gratis mening.
0: Dus, het thema is, de naam van deze aflevering is Gratis Mening ja. van Dipshaus. Uh, Jamil, je had een draadje de wereld ingestuurd. Je bent niet eens zo'n twitteraar, maar nee, het was ik vind wel... ik Twitter
2: echt, echt helemaal niks.
0: Oh. Oh ja, ik haat Twitter. Maar het is wel... Maar, Daarom hebben we wel jouw mening gezien, want jij noemde het een schouwspel. See yeah. how I made this a positive twist.
2: Kijk, kijk, heel goed, heel goed.
0: <laughs> want jij noemde het een schouwspel. Politici, media, die allemaal een soort van, allemaal een positie proberen, paniekeren gaan aannemen, uh, in hun reflex schieten. Wat heb jij, ge wat heb jij allemaal gezien?
2: Nou ja, ik, uh, ik, ik zag inderdaad, uh, ik moest gelijk denken toen deze gebeurtenissen uh, de afgelopen weken laten we zeggen Den Haag en de rest van Nederland overviel, moest ik gelijk denken aan een recent verleden. Denk aan bijvoorbeeld een KZP bijeenkomst, vreedzame, uh, die werd uh, aangevallen. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, uit boosheid vanwege het niet doorgaan van de vreugdevuren... de rellen op Duindorp uh, gezien, waarbij een ME-busje werd aangevallen. Uh, in Laak werden de kraaienpoten voor de uitrit van de brandweer uh, neergelegd... en andere delen van de Den Haag stonden ook in de fik. Nou, we kennen allemaal de uh, geschiedenis van de vreugdevuren. Die is al enkele decennia oud. Uh, we weten ook bijvoorbeeld van de Schilderswijk... dat in de jaren zestig er ook wel eens regelmatig onrustig was... En wat mij in opvalt is dat uh, als het bijvoorbeeld gebeurt in een Duindorp... of in een overwegend uh, witte wijk, laat ik het op die manier uh, zeggen... dan wordt er soms stelling genomen... of dan wordt er nog wel een soort van symbolisch gezegd... je moet ze aanpakken, dat tuig. Maar als je kijkt naar de oorzaken... dan is cultuur of etniciteit of religie, hoor je nooit over... We hebben zelfs gehoord van een aantal ook politieke partijen hier in Den Haag dat je bijna begrip moest hebben daarvoor. Uh, ja, want tradities werden afgepakt, want Zwarte Piet uh, werd afgeschaft. Mensen dus zijn boos. Mensen zijn boos en het zijn bezorgde boze burgers. En uh, ja, je moet toch wel begrijpen dat die traditie van de vreugdevuren ook heel belangrijk is. Dus logisch dat mensen in verweer gaan. Dus er werd zelfs bijna goed gepraat van wat er gebeurde. En wat mij dan opvalt, dat als dit gebeurt in een wijk... waar overwegend uh, gekleurde Nederlanders of Nederlanders van kleur uh, wonen... Ja, dan is het heel snel bijna gelijk aan van, oh, wat is de oorzaak... De verklarende factor is dan vaak toch dat er naar cultuur of land van herkomst of etniciteit of uh, ras of religie wordt gegrepen. En ik vind dat een hele kwalijke zaak. Het leidt af van de structurele problemen en zorgen die er in die kwetsbare wijken zijn. Um, en ik zeg dan niet van uh, je moet iedereen maar met de fluwele handschoen aanpakken. Maar ik heb zoiets van als je pleit voor een harde aanpak voor de ene groep. Maar een soort begrip toont voor de andere groep. Ja, dat gaat er gewoon bij mij niet in. Ja, dus dat was eigenlijk mijn beschouwing. Dat vond ik heel opvallend. En het is ook heel opvallend dat met name in die meningen die er die ik de afgelopen periode op social media... en op verschillende media platforms heb gelezen... is dat er ook opvallend... en dat is de afgelopen periode... steeds vaker ook uh, opiniemakers van kleur aan het opstaan zijn... Die vooral uh, podium krijgen. Die ook het geluid vertegenwoordigen. Of het geluid herhalen. Wat in die bredere en met name in die wat meer rechtsradicaal rechtspopulistische uh, hoek uh, leeft. Ik vind dat een hele opvallende. Het is echt opvallend. Uh, en aan de andere kant uh, zie ik niet zo heel veel. Andere opiniemakers opstaan of het podium pakken. Ik merk ook een soort van meningenmoeheid. Heb ik in ieder geval ook. Vandaar dat ik ook uh, geen opinieartikelen meer schrijf.
0: Maar wel hier zit.
2: Ja, <laughs> dit is leuk. Dit is super tof.
0: Want uh, Fatima, wij zijn allebei wat, uh, wat, wat, wat ouder. Is dit dit is? Want je zegt ja, ik ben geen, ik kom niet, ik ben niet opgegroeid in Den Haag. Ik ook niet. Um, maar is dat dan zo anders als in wat er in Maasluis zou kunnen gebeuren? De reflex, de reactie daarop, de reden waartoe? Want er wordt dan heel erg, zoals Jamil zei, gegaan van wat is de reden? En dan zal het ja. vast wel cultuur of wat dan ook. Maar dit zien we eigenlijk. Daarom zei ik al: dit is geen aflevering specifiek voor de Schilderswijk of Transvaal, maar Nederland breed. En ja, en de reacties daarop. En dit is een platform voor en door mensen van kleur. Dus dan voelt me ook. Wel gemakkelijk om te zeggen dat um, de reacties die ik vanuit mijn familie heb gehoord... van ja, maar weet je, ze mogen een jaartje niet naar Marokko en dan krijg je dit. Um, <lacht> daar hadden we het net ook al een beetje over. Wat is jouw beschouwing daarover? Je gratis mening?
1: Ja, mijn gratis mening. Nou, het, het, mijn gratis mening begon eigenlijk gewoon die nacht, Het was donderdag denk ik. En ik, ik wist al van, oh, mensen gaan weer overal hier en links en rechts... Domme dingen, zijn. ja misschien slimme dingen. Maar in ieder geval er gaat er weer heel veel gezegd worden. En ik... en ik hoorde ze die nacht, weet je wel. Ik was gewoon wakker. Uh, ik was gewoon in mijn tuin aan het uh, vakantievieren En ik hoorde, ze... ik hoorde ze toeteren, ik hoorde ze juichen. En dan weet je al die helikopter erbij. En dat was vijf jaar geleden ook precies zo. Toen hoorde ik ze ook gewoon dagenlang. Het was gewoon een feestje. Er was niks aan de hand. Dat was mijn eerste ding. Er is helemaal... Niet echt wat aan de hand. Er is geen drama aan de hand. Er worden geen mensen vermoord. Weet je wel. Uh, het is gewoon een beetje geen een vuurwerkbommen onder diepes, politiebusjes. Ik bedoel, never forget Hoek van Holland. Weet je wel gewoon. Dat, het is niet zo'n ding vanuit die jongens in ieder geval van wij gaan even de hele stad op te zetten ofzo. Of we gaan, uh, wij gaan die politie afmaken ofzo. Dat wat is vertel, er waar, wat, niet. wat
0: bedoel je met Hoek van Holland? Als luisteraars niet weten waar je het over hebt. Oh.
1: De rellen met de hooligans. En toen de politie echt letterlijk voor zijn leven moest vrezen. Dat er geschoten werd, et cetera. Dat, was, dat, dat zijn heftige dingen. Dat, was, dat is dat allemaal niet. Het is gewoon... Het was ja, niet echt wat. Een beetje inderdaad die verveling. Een beetje dit, een beetje dat. Dus daar begon mijn irritatie al van. Mensen gaan helemaal weer vragen. Wat zijn de diepere betekenissen? Blablabla. Niet dat die er niet zijn. Maar... Overdrijven is ook een vak. Er was niet zoveel aan de hand. Het heeft Wat hier er net in Schilderswijk of de afgelopen drie of vier dagen is gebeurd... Is, uh, is het niet waard om weer helemaal nationaal... hoe vaak zijn ze op Nederlandse tv weer daarover gaan zitten praten. Like, chill out. Dat was, daar begon het mee. Maar nou, mensen begonnen, bleven daar maar over doorgaan. Toen dacht ik, ja, daar dan komt mijn gratis mening ook. Maar daar komt een grotere analyse. Dan ga ik het niet alleen maar over hebben over corona en vervelingen... vakantie in Marokko en dat was... Nee...
0: Want er is ook een analyse gemaakt van oké, okay, um, omdat er corona is... jongeren zijn, um, wat wel waar is, tijdens ergens in april of zo... er werden de boetes uh, gegeven als, uh, als jongeren gingen samenscholen. En toen werden er weer dezelfde wijken daarop getarget. Hè? Dus de Schilderswijk, Transvaan en Laak. Ja. Um, en dat dit dan een zogenaamde... Um, dat de jongeren het helemaal, helemaal klaar mee zijn. Ja. Word fed up. Ja. En daarom gaan we maar uh, zogenaamd tussen aanhalingsting... Rellen. rellen.
1: Ja, maar dat is dus iedere keer zo, daar houdt het dan bij op, van alsof deze jongens in een vacuüm zitten en, uh, en uh, in dat vacuüm gebeurt er van alles of zoiets en dan uh, gaan ze opeens rellen alsof er niks aan de hand is. Of als ze dan niet in de vacuüm zitten, zeg maar de, de analyse is dan, oké, okay, corona of zo. Dat was dan de enige aanleiding. Of ze kunnen niet op vakantie naar Marokko Ja, en of daar dat of, of het was warm, weet je wel. Dat, ja. dan is het, ik zeg niet dat dat niet zo is. Ik zeg het is allemaal zo, maar het is ook veel meer. Want dit is niet alleen daarnaast Schilderswijk. Twee weken geleden, als ik in Maasluis. word ik daar ook de helikopter. was daar ook weer wat aan de hand. In Maasluis. ik kom dan uit Masluis. Nou, daar is heel vaak ook zogenaamd gereld. Mm -hmm. Dus het is dan. heeft hij die, die wijk waar dan gereld wordt. heeft hij dan ook een of andere specifieke geschiedenis? Nee, dat is een wijk uit de jaren 50, 60 en de jaren 70 waren we er al. Dus het is niet specifiek. Uh, en, dan, en dan wordt de analyse heel vaak gemaakt. Dan komt dus die culturele analyse van ja, het zijn altijd Marokkanen in de Kulemburg en Utrecht kanalijn in ja, land Amsterdam vest of weet ik veel waar. Uh, het zijn altijd de Marokkanen. Dus is het een Marokkaans probleem. Je -probleem, kan daar, probleem gaat precies, onttrenden. Je kan daar stoppen met je analyse. Dat is wel makkelijk. Maar ik vraag me dan gewoon af, wat is er dan met jullie aan de hand, jullie de samenleving, dat jullie niet. Gewoon al twintig jaar lang geen enkel moment even de tijd nemen om te begrijpen waarom dan? Waarom is dat een Marokkanen probleem? Waarom? Wat gebeurt er eigenlijk? En al twintig jaar lang dat je niet verder komt met aanpakken: met uh, dit zijn straaterroristen die moet aange... Ze moeten weg. Alles moet weg.
0: En ook zelfs linkse politiek. Wat we zelf ja, dat maakt helemaal niet
1: uit wie... zeg maar, Iedereen heeft het allemaal overgenomen. Het is allemaal gewoon oké, okay. of thee drinken... of aanpakken, of weet je wel, heropvoedingskamp. Maar de hele tijd alleen maar één boodschap. Daar is iedereen het over eens. Dus ook die jongens... ook die mensen van kleur die ook precies hetzelfde zeggen... van dit zijn ASO's, et cetera... Um, daar blijft het heel vaak gewoon bij, zonder na te denken van... ...jij was twintig jaar geleden die ASO, dat was jij. Toen ben jij die fase er doorheen gegaan en uh, nu ben jij... ook een kattenkwaad, ja, precies. Ik,
2: ik, ik wil op, op soms ook best wel met die culturele analyse meegaan. In die zin is van, oké, okay, als het een culturele analyse is... ...en iets wat je heel vaak hoort is... Uh, ...ja, dit soort gedrag laten ze niet in land van herkomst zien. Dan zeg ik, oké, okay, dat is dan interessant. Ja. Ik weet ook zeker dat ze thuis met de opvoeding niet op die manier hebben meegekregen... Uh, neem Den Haag als voorbeeld. Het is een Haagse traditie van burgerlijke ongehoorzaamheid en uh, rellen en et cetera. Als het verveling komt of mensen hun zin niet krijgen. Hoe zou ik dan moeten zeggen dat men juist goed geïntegreerd is? Is dit dan het toppunt van goede integratie of althans In ieder geval van integratie. Of het nou goed is, uh, dat is even een uh, uh, tweede. En... Wat mij dan opvalt is, we hebben ook gehad, bijvoorbeeld in april, dat ik was dat nou Katwijk? Dat een groep jongens hadden zo'n boa aangevallen en dat werd vervolgens aangegrepen door de minister om er doorheen te krijgen dat ineens alle boa's toch maar wapens moesten krijgen. Dus dat werd helemaal gespind, maar wederom daar was er geen culturele analyse. Dus de vraag is, waarom hebben wij in Nederland continu de behoefte... dat als het gaat om minderheidsgroepen... en met name dan minderheidsgroepen met een andere culturele achtergrond... om cultuur dan wel religie als de verklarende factor te willen nemen. Ja. Ik denk dat dat heel erg past soms in de, de wat langere traditie... In uh, de, de, de roze beeld der tolerantie en verdraagzaamheid... het positief beeld dat we over onszelf als land hebben hier in Nederland... Uh, en de minder leuke dingen... dat we het verwijt ja. makkelijker en sneller bij de anderen willen leggen. Ik moet ook wel zeggen dat dat mens eigen is... maar ik zie elke keer dezelfde reflex... en dit was vijf jaar geleden zo, dit was tien jaar geleden zo... dat was twintig jaar geleden zo. En waar ik me het meest over verbaas is... je zou toch verwachten op zijn minst van... ...professionele en kwaliteitsmedia... ...dat ze op een gegeven moment denken van... ...nee, we moeten nu eens een keer echt die diepere analyse maken... ...van wat hier nou echt gebeurt. Of laten we nou een keer echt een inhoudsdeskundige aan tafel uh, zetten... ...die kritisch kan zijn en uh, hoe heet dat... ...het onderwerp vanuit verschillende kanten kan uh, belichten. En als daar culturele aspecten een onderdeel van zijn... ...en niet als de verklarende factor... ...prima, logisch, cultuur heeft altijd een invloed... ...maar het is nooit... Uh, de bepalende factor voor dit soort uh, gedragingen. En dat, uh, dat vind ik een hele kwalijke zaak.
1: Ja, ja mijn gratis meninganalyse was dan dit, al die dingen die genoemd werden, die hebben inderdaad kunnen vast een, een rol spelen. Maar waar wat mij gewoon op een gegeven moment op is gevallen, ik keek een beetje terug, ik ging kijken, uh, ik keek naar mijn luister van wat gebeurde daar eigenlijk over de afgelopen twintig jaar? En uh, dat was gewoon letterlijk dat kinderen, want het zijn gewoon kinderen. ...opgejaagd werden. De hele tijd. Die mochten dus eigenlijk niet zijn. En dan werden er... Uh, alles wat ze deden was eigenlijk een soort van overlast. Schaamscho samenschoningsverbod. Die mocht niet met z'n drieën uh, ergens op een bankje zitten. Gelijk moet je weggaan. Zogenaamd is dat handhaven. Wat? Ik ging nadenken van wat betekent dat dan eigenlijk? Dat betekent dat die jongen zoals hij is... Is één is een overlastgever. Gewoon zoals hij is, dat is gewoon gelijk wie hij is. Hij is een overlastgever en hij moet weg. Dus wie hij is, daar op dat die straat, dat moet verwijten. Dat mag niet bestaan in Nederland. Toen ging ik nadenken: maar wie is hij eigenlijk? Is hij dat? Is hij die jongen op de bank? Die, weet ik veel, roept of zo. Ik weet niet precies wat dan precies het overlastgevende daaraan is. Nee, hij is, ik ken die jongen ook toevallig. Ik ken hem van school. Of ik ken, misschien is het mijn broertje. Misschien is het, uh, uh, weet ik veel... Een, een, uh, misschien is het inderdaad een hele irritante, vervelende. Dat kan. Ik weet, hij, hij is meer dan alleen dat ene jongetje op de bank. Iedereen is zeg maar verschillende mensen... Je hebt verschillende identiteiten, dus je bent een zoon, je bent een leraar, je bent weet ik veel wat allemaal. Maar bij, wanneer het om Marokkanen gaat, is het thuis zijn ze wat, op school zijn ze misschien wat, maar op straat zijn ze maar één ding en dat is die straat Marokkaan. Ze mogen niet eens wat anders zijn. Misschien ga ik een beetje hier en daar kort door de bocht, weet je wel. Het is, ik, ik wil niet de agency weghalen van die uh, uh, jongens. Het is niet zo dat zij helemaal niks te zeggen hebben over wie ze zijn op straat, maar... Ze worden er wel daarin gedrukt. Want de dingen die nu gebeuren, gebeurden twintig jaar geleden ook. En toen waren deze kinderen nog niet geboren. En de dingen die nu gezegd worden, werden twintig jaar, jaar geleden ook heel erg gezegd. En werden er ook acties op gevo uh, gevoerd. Ik bedoel, dat handhaven, dat wordt niet alleen maar geroepen, dat wordt gedaan. Mensen moeten steeds de dat tijd gewoon weg, weg, weg. En dan, kan je, uh, en dan worden die jongens vijf uh, jaar ouder of tien jaar ouder. En dan gaan zij precies hetzelfde zeggen over hun eigen broertjes of kinderen zelfs. Nee, dat moet weg. Dat stuk van jou... Dat is fout. Er wordt nooit heel duidelijk gedefinieerd wat dat stuk dan is. Het wordt alleen maar gezegd dat, dat het overlast is. Dat het, uh, uh, maar wat mij dan opvalt, wat voor de een overlast is, is bij de ander is dat gewoon pubergedrag. Weet je wel? Ja. Daar zit al een, 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 een verschil in. En er wordt ook nooit gedefinieerd uh, uh, hoe, dat, hoe die dynamiek is ontstaan tussen straat Marokkanen om te doen... Maar even, en de rest van en de samenleving en de politie. De politie is natuurlijk onderdeel... wij doen ook al, altijd alsof de politie in, in, ook in een vacuüm zit of zo... alsof zij uh, eigen regels... En, uh, nee, de politie voert uit wat de samenleving wil dat de politie uitvoert. Dus zij doen wat zij doen op straat, dat is eigenlijk de samenleving. En dan heb je die straat Marokkanen er tegenover... en dan gebeurt daar iets tussen hun twee. Ja, Ik weet niet of ik het goed uitleg of het duidelijk is... maar nee, nee, ik kan je ik, volgen. Wat ik zie, op een gegeven moment dacht ik van... het lijkt wel een soort ritueel... Dat wilde ik zeggen. Van, uh, 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 iedereen speelt zijn rol. de jonge, Marokkaanse jongen speelt de straat Marokkaan. Die politieagent speelt de ordehersteller. En op straat gaan ze dan elkaar... Uh, uh, eigenlijk is het dus altijd zo... Die die uh, veegt die straat Marokkaan altijd weg. Want die moet weg van de straat. En, dan, en dat uh, wil de
0: maatschappij. Uh, en precies, dat is onderbuikgevoel. Want ik voel me onveilig. Want die zitten daar op een bankje. En dat is precies, gewoon
1: overlast. Het moet weg. Gewoon wegwezen. En uh, dan komt er een moment dat... Uh, meestal met een aanleiding. En bijna altijd... Ik weet niet, ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Misschien kunnen andere mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan... dat wel uh, even uitzoeken. Maar volgens mij is altijd de aanleiding gewoon handhaven. Dat er iets wordt gehandhaafd wat niet, nergens op staat... zoals hier bijvoorbeeld die uh, brandkranen die dan ook gedreven zijn. Precies, werden.
0: en dan politie altijd als, als escalerend... in plaats van de-escalerend. En, dat,
1: mijn, uh, en, en dat ze daarop reageren als straat Marokkaan. dus met, met, met die scooters en schreeuwen en ha, grappig. Maar dat zij die rol vervullen...
2: Nou ja, wat, wat ik misschien ook nog wel het meest opvallende vond, dan toch eventjes over de Schilderswijk, is dat opvallend veel van de mensen of van de jongeren of van de jongvolwassenen die uh, uh, trammeland kwamen schoppen, niet uit de wijk zelf kwamen. Die kwamen uit omliggende wijken, zelfs uit andere steden. Uh, en het meest opvallende daarvan was... en zo werkt het ook met identiteit uh, in Nederland. Heel veel mensen hebben een veel sterkere bindering... met een lokale identiteit. Ik kom uit de Schilderswijk of Transvaal of Laak... of ik ben Hagenees. Even Dat staat veel dichter bij ze dan... ik voel me Nederlander of ik ben een Nederlander, ja of nee. En ik ben best wel door veel uh, Schilderswijkers gebeld... moeders, vaders, maar ook gewoon sleutelfiguren en ondernemers... die gewoon zelf op een gegeven moment zichzelf aan het groeperen waren om zelf te gaan handhaven, dus op te komen voor hun eigen wijk. En dan gebeurt er iets interessants. Um, dan denk ik van, hé, hey, maar wacht eens even. Um, dat soort gedrag wordt weer toegejuicht. En als verklaring voor dat gedrag wordt weer gezegd van... zie je, die zijn nou wel weer goed geïntegreerd. Terwijl ik denk van, nee, zowel de dader als degene die uh, opkomt... of de held in dit geval zijn gewoon beide een product van onze samenleving... en zijn beide Nederlands. Dus zowel een Nederlands probleem als een Nederlands oplossing. En die gelaagdheid... Uh, dat vond ik best wel, ja eventjes dan vanuit mijn uh, psychologe, sociaal psychologenbril, vond ik super interessant om uh, te zien. Omdat er gewoon echt mensen en ondernemers en zo, om, zo van, ja weet je wat, de politie lukt het niet, we gaan zelf wel handhaven. Nou, dat, uh, dat vind ik best wel, nou dat is ook een stukje, corrigie, ik juich niet toe dat burgers recht in eigen hand nemen. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat mensen wel zeggen, maar wacht eens eventjes. Uh, dit is mijn Hindoestaanse buurvrouw, uh, dit is mijn Nederlandse buurman. Dit is onze straat, onze wijk. Wie zijn jullie om onze straat er, uh, naar, hoe heet dat? Uh, kapot uh, te gooien. Dus wij met z'n allen komen op voor onze straat. Nou, weet je, dat is een hele. En dit soort verhalen, dat hoor je niet. Dat heeft bijna geen uh, aandacht. Dus ik wil het inderdaad helemaal los gaan trekken op een gegeven moment van de culturele oorzaak. Uh, ja. We weten dat als het eenmaal warm is, dat mensen uh, gauwer uh, trammelant uh, oh, yeah, yeah. veroorzaken. Dat mm. is gewoon groepsdynamiek. Uh, en helemaal in plekken waar het wat dichter bevolkt is, waar het dichter geplakt is. Dan is het gewoon wachten totdat het trammelant is. Nou, Schilderswijk, Transvaal, overbevolkt. En uh, vaak uh, dat een bepaalde incident ook nog eens heel erg interessant uh, werkt voor mensen die erop afkomen. Dus ik was ook wel blij toen ik de raadsbrieven las, gedeeltelijk blij, dat er werd gezegd van wij zien niet echt een bepaalde oorzaak, behalve dan natuurlijk de warmte en de aantrekkingskracht van de ongeregeldheden die het heeft gehad op heel veel mensen. Wat er wel weer in stond is het gebrek aan... Uh, sociale controle uit de omgeving. Dat stond ook nog als oorzaak.
0: Oh, oké, okay. dus we moesten... Ja. Uh, uh, dat moest er nog wel in. Elkaar in de, gaten, in de gaten houden. Dat denk ik. Ja, Het viel mij ook wel op toen, uh, toen de berichtgeving. want op een gegeven moment was er een switch... van dat er werd gezegd, ja, maar dit zijn niet echte... Schilderswijkers, ja. hè, die komen van... en dan was het opeens, opeens
1: oké. Okay, weet ja. je wel van... Uh... Moet even even de, het imago van Schilderswijk optinken. Ja,
0: precies. Het, waren, het was andere tuigen. Een beetje hetzelfde als wat we hadden net eventjes... over arbeidsmigranten... Dat, weet je, dat dan is er een probleem van vuilnis in Den Haag, en dan oh nee, maar het zijn niet de echte Zilderswijker. het zijn de arbeidsmigranten. Ja, ja, het zijn de, dus dan kunnen we een beetje voor de langere migranten, weet je wel, kunnen we de blaam eigenlijk af, uh, ja. Af, uh, afleiden? Ja,
1: ik ben wel blij dat zeg, maar de lokale uh, de, de bewoners eindelijk. Net, ze doen natuurlijk al twintig jaar lang buurtvaarders, et cetera. En ze zeggen, nog steeds het is nog steeds, de analyse is, dat, is dat gedrag is fout. En uh, dit is, wij zijn Respectability goed, behavior,
0: uh, politics behavior, nog steeds.
1: Uh, maar ik ben wel blij dat het in ieder geval de lokale bewoners zijn die zelf voor uh, zoiets hebben van... wij gaan zelf dit regelen. we gaan zelf kijken hoe gaan wij uh, met elkaar om in binnen deze wijk. Dat is altijd nog beter dan dat uh, een of ander iemand die in Ippenburg woont... bepaalt van hoe wij met deze kinderen om moeten gaan. Dus ja. ik denk dat dat wel in ieder geval een goede stap is. Uh, maar ja, dat het zeg maar, dat, dat die hele van... Uh, het zijn geen schilderswijkers, het zijn andere mensen. Het zijn gewoon kinderen die wonen hier en die wonen daar. Het is uh, toen ook in Maasluis, daar moest ik daar heel erg om lachen. Twintig jaar geleden hoorde ik al, er zijn daar zelfs jongens uit Rotterdam en Den Haag... die in Narmazluis komen op hun scootertje yeah. om te gaan uh, rellen. Like things... <laughs> dat hebben ze
0: toch nu, de politie heeft nu toch ook, ge, of een week geleden of zo, gezegd... van ja, we gaan nu echt scooters in de gaten houden. Yeah. Want die komen dan uit de buitenwijk en dan gaan we zo de Schilderswijk beschermen. Van, uh... yeah. Nog één analyse dat ik een beetje mis en daar, daar hint jij al een beetje naartoe, Fatima... is zeg maar, het zijn kinderen, hè? Ja. Um, maar de, en dat het een soort van toch wel kat en muisspel is, waarin iedereen ieder zijn eigen rol moet gaan vervullen. De politie, als zeg maar een lange arm van de onderbuik van, de, van onze maatschappij. En dan de zogenaamde Straatmarokkaan die een bepaalde rol heeft. Dus al staat die daar en staat alleen maar te ademen, dan is dat nog steeds dat is de rol. En dat is een. een, een... Ik moet denken aan een theorie vanuit ja, toch wel de Verenigde Staten, waarin jongens van kleur geen jongens kunnen ja, zijn. Ja, precies, wat was mijn, zijn...
1: mijn, mijn. Mijn analyse had dus te maken heel erg met mijn gratis meninganalyse was. Ik moet het erbij zeggen, like, This is a free opinion. Uh, wie mag er zijn überhaupt? Die mag pieper dus, zijn. Wie mag pieper zijn, maar ook wie mag er überhaupt zijn? Nou, we, we hebben net al gezegd, deze uh, de overlastgevende straatmarkt zo die mag er niet zijn. De straat maar ja. mag niet bestaan. Uh, maar ze zijn het wel. Op, op, als, zodra ze op straat zijn, maakt het niet uit wie je bent. De politie gaat jou behandelen als een straatmarokkaan. Er is gewoon gelijk meteen jouw vijand. Niet omdat jij dat wil, maar je groeit daarin. Je, je wordt zo gesocialiseerd. Um, en um, wat wil uh, wat wilde ik nou zeggen? Kijk, deze kinderen, die groeien op. En dan zijn ze ongeveer 15 en uh, dan gaan ze een beetje de puberteit in en zo... Wat gebeurt er als je in de puberteit gaat? Je gaat een ja. beetje zoeken naar wie je bent. Je bent, ja. gaat experimenteren. Je gaat een beetje risicogedrag uh, uh, te, vertonen, et cetera, et cetera. En dat is prima. Daar moet een beetje begeleiding bij. Vandaar ben ik heel blij dat, dat de buurtbewoners steeds meer zoiets ja. hebben. Van wij gaan zelf deze fase begeleiden. Maar wat er dan gebeurt zodra het om die ene straat... Maar zelf, die straat Marokkaan die wij zelf... waarvan wij zelf als samenleving invullen, wat zijn zij zeg maar, dus, uh, Ze hebben... Die Marokkanen hebben wel zelf een beetje mogen ze een beetje invullen wie ze zijn. Maar over het algemeen bepaalt de samenleving: jullie zijn gewoon fout, jullie, en jullie, jullie zijn gewoon vervelend. En jullie uh, moeten binnen jullie zitten. Moeten, en dan gaan ze dat ook gewoon uitvoeren. Of gewoon die uh, rol vertolken die ze uh, toegewezen krijgen. Uh, zij mogen niet exper experimenteren. Zij nee. mogen niet een beetje vervelend zijn. Dat hoort een beetje bij de leeftijd hoort ook wel een beetje vervelend zijn zeg maar een beetje opeens te gaan. Ik was ontzettend ziek. Ik was ook ontzettend. Nee, ik was ja, een be, beetje vervelend. Maar ik bedoel me, maar niet.
2: Oh, ik was echt een ettebakje. ja. Ja, zeker. Maar
1: dat, het mag niet. Deze nee. ma Alles is gelijk ik, onder de vergrootglas. Ik, ik,
2: ik snap wel wat je bedoelt. Kijk, ik, ik denk wel dat we een paar dingen uit elkaar moeten trekken. Um, ja, zeker. Het is heel anders dat als jij bepaald gedrag vertoont... hoe dat wordt geduid en hoe er naar je gekeken wordt... en hoe je benaderd wordt door handhaving, dan wel politie. Helemaal in grootstedelijk uh, verband. Uh, ik bedoel... Uh, ik, ik weet hoe wij werden behandeld twintig uh, jaar uh, geleden toen ik uh, rond die leeftijd was. Ik weet uh, de verhalen van mijn uh, ouders. En ik weet ook nu bijvoorbeeld de verhalen van neven en negers van de jongere generatie. Ze, zeker weten. Maar wat ik wel, waar ik wel wat voorzichtiger in ben is van wat is er nou daadwerkelijk gebeurd de afgelopen dagen. Als je heel feitelijk kijkt dan zat daar zeker een groep jongeren bij. Maar er zaten ook best wel veel volwassen kerels uh, tussen. Uh, ...vanuit verschillende nationaliteiten... ...als het gaat om, Scheveni uh, sorry, om uh, Schilderswijk in dit uh, geval... ...waarvan het grootste gedeelte van buiten de wijk uh, uh, kwam... ...en die bepaald gedrag uh, uh, vertoonden... ...dat verder ging dan baldadigheid. Want uh, op, op een gegeven moment dat je auto's gaat aanvallen... ...en voor vuurwerkbommen zorgt... ...en voor onveilige situaties... ...en dat jeugdhonk is ook nog eens in de fik gestoken... ...bij Jacob van Kampenplein. Ja, dus um, dan ga je echt wel grenzen voorbij... Um, dan vind ik ook wel, dan mag je best stelling uh, nemen. Even los van cultuur of wat dan ook. Dan vind ik het wel goed dat buurtbewoners en buurtvaders... en misschien wel zo de handen erin eens slaan met de gemeente... met de handhaving om een verschil te maken. Dat vind ik heel goed. Wat ik heel problematisch vind, is de duiding zelf. En die duiding zorgt er elke keer voor... dat we op een hele populistische manier politiek aan het bedrijven zijn... en dat de echte analyse en de inhoudelijke gesprek met elkaar ontbreekt. Want uh, mijn vraag is, hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Ja. Uh, er komen binnenkort of volgend jaar nog meer hittegolven aan. Uh, deze winter is het uh, wederom uh, waarschijnlijk raak, Haagse traditie. Gaat het misschien niet om de Schilderswijk, maar wel om andere uh, wijken. Hoe gaan we dit in de toekomst uh, uh, voorkomen? Dat vind ik het, dat mensen van buiten de wijk naar wijken komen... om daar de, boek, uh, de boel kort en klein uh, te, te slaan... En vervolgens om hele bevolkingsgroepen die een negatieve uh, imago daaraan overhouden. Want met alle respect, het was niet alleen de Marokkaanse uh, Nederlandse... misschien uh, jonge man of uh, Turks-Nederlandse jongeman die zat uh, te rellen. Het was ook de Marokkaanse Nederlandse of de Turks-Nederlandse uh, buurtbewoner... die voor zijn buurt uh, opkwam. Uh, en dat verhaal wordt hmm. niet uh, verteld. Dus um, ik, 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 ik worstel soms tussen van ja. hoe duid ik iets... Dat ik ook echt de problemen als die er zijn kan benoemen zoals ze zijn. Maar ik merk dat ik soms ook zelf wat voorzichtiger word en zoekender ben. Doordat ik weet dat mogelijk mijn woorden dan ja. vervolgens weer misbruikt gaan worden als stok. Om een hele gemeenschap mee te slaan. Ja. Terwijl mijn analyse wil gaan van ja, hoe ga ik die uh, ettenbakken die dit hebben gedaan gewoon uh, aanpakken. En voorkomen dat het de volgende keer niet uh, gebeurt.
1: Ja, ik maak een verschil tussen wat er... Zeg maar de afgelopen dagen is gebeurd... en ja, alles precies. wat daarvoor gebeurt.
2: Ja, ja dat snap en ik.
1: Dat is zeg maar, je, moet, je kan niet zeg maar beginnen... Alsof, uh, alsof de relatie tussen politie en de eigense jongen... pas donderdag is begonnen. Oh, nee. En dat, is, dat wordt wel gedaan alsof daar opeens een, een, een bepaalde relatie is. Nee, die relatie is al twintig jaar. Toen we, daar waren deze kinderen op nog niet. Dat is een beetje wat ik bedoel te zeggen. Van, er is een 40 jaar? Ja, er uh... is een patroon hier. Die, er worden rituelen uitgevoerd. Mensen worden in bepaalde groepen gezet. Uh, de, de politie is ook niet dezelfde persoon. Dat is ook steeds iemand anders. Maar die relatie blijft hetzelfde. Die dynamiek blijft hetzelfde. Dus dan moet je... Iets verder gaan dan alleen die, die ene ettenbak straf te geven... heeft geen zin, want over vijf jaar is het een andere ettenbak... en over vijf jaar is het weer een andere etenbak. dus um, uh, En daarom ben ik wel blij met de juiste buurtbewoners... die zeggen van ja, die, die kijken... Die, ook al maken ze geen analyse, het maakt het niet eens uit... het gaat er meer om, het is hun wijk... en zij zeggen van nou... Dit wil ik op deze manier doen. Dat, dat wil wijf... ik op deze manier oplossen. Ik, ik en denk ik...
2: dat dit ook pijnlijk laat zien. Er wordt ontzettend veel geld gestopt vanuit de politie... In, uh, en ook de gemeente in de relatie met uh, jongeren. De, et cetera. De, de, de De zogenaamde culturele wasstraat en weet ik veel wat. Um, dit laat wel zien dat echt de harde kern... die je zou willen bereiken, niet bereikt uh, worden. Dus de vraag is, mm. uh, ik zeg altijd hoor... investeer in die uh, relatie... Maar um, hebben al die uh, projecten die je hebt gedaan en alles wat je hebt geïnvesteerd, heb je in het juiste geïnvesteerd, ja of de nee? En wat het heeft, heeft het je opgeleverd? Want als het er echt om gaat, dan merk je gewoon dat er ineens inderdaad een groep op staat, of dat nou uit of buiten die wijken vandaan komt, waarvan die relatie in ieder geval met autoriteiten ernstig uh, genoeg verstoord is dat ze bepaald gedrag uh, vertonen. Dat zie je zowel in Duindorp. Dat zie je in Laak, ja. dat zie je in Schilderswijk, dat zie je in Transvaal, maar dat zie je ook in andere steden net zo goed, hè? Ik bedoel, dit is geen Haagse, ja, Haagse situatie, dit is gewoon Nederland breed zo.
1: Ik denk dat die analyse dat wij als Nederland of als samenleving even, even een soort van time-out moeten zetten en niet alleen maar bezig moeten zijn met, oh, ze hebben nu weer gereld of ze hebben weer dat gedaan, ze zijn weer fout bezig. Nee, maar meer van wie zijn wij eigenlijk allemaal en welke plaats hebben wij deze jongens gegeven en hoe komen wij hier dan uit? Want je, het enige wat dan nu gedaan wordt, is heel erg gefocust op wat doen die jongens fout? In plaats van, nee, maar wat doen wij eigenlijk als samenleving dan fout? Ja, ja. Het is niet iets... het is niet, uh, ze zijn, Zij reageren op de samenleving. ze reageren niet op zichzelf of zo. Het is een letterlijk, wat jij al eerder hebt gezegd, letterlijk het product van Nederland. En, en dat wordt gewoon... Uh, op de een of andere manier is, er gewoon, is het onmogelijk om in Nederland een... een Analyse te maken over wie wij als land zijn en met geschiedenis, et cetera, erbij. En om daar gewoon eerlijk over te zijn zonder helemaal dramatisch te doen over van nou, ik ben geen racist of weet ik. Van, nee, gewoon praten over hoe zijn we tot de dag van vandaag gekomen? Welke patronen ja. spelen er? Welke relaties zijn er? Welke belangen zijn er? En uh, waar willen we eigenlijk naartoe? In plaats van alleen maar te focussen op dit is fout, dit moet weg. En, ja. dat, en zonder, zonder ooit ruimte te geven aan wat is, wat is fout? Wie is precies ja. fout? Waarom zijn ze fout? Kijken naar ons beleid van de ja. afgelopen 20, wat, 40 jaar. En als dat zo fout is, waar, waarom dan? Waarom, waarom is het precies hetzelfde aan de hand? Nou, wat mij opvalt is: kijk, dan hebben we een. Um... Dan hebben we, volgens mij kunnen we hier
0: heel lang over praten, maar we gaan richting het einde. Wat mij opviel is, we zitten in 2020, waarin we het zogenaamde racisme-debat hoogtepunt hebben bereikt. En waarin we de afgelopen, wat zal het zijn, vijf jaar um, zo uitgesproken um, hebben gesproken over racisme. Zwarte Piet, Black Lives Matter. En dan letterlijk een maand later gebeurt dit... En zijn de reacties gewoon exact hetzelfde. Dat we dus dat we echt in een intellectual wasteland wonen, eigenlijk. Waarin, dus, waarin we niet verder komen. In. Misschien moeten we dit debat vanuit een andere invalshoek. Of moeten we andere mensen aan het woord gaan laten. Maar is het steeds weer de usual suspect. Het is vermoeiend. En ik heb er ook eerlijk al. Oh, dacht ik van. Nou, moet ik hier aandacht aan besteden? Ja of de nee? Moeten we een stuk schrijven? Wat moeten we daarover doen? Maar uiteindelijk. Begint het wel in dit soort gesprekken? Waarin, we, waarin ik het denk ik belangrijk vind. waarin we met elkaar in gesprek gaan. in wat is eigenlijk de afgelopen maanden. Um...
2: Maar het echte debat is nog niet begonnen, toch?
0: Nee, nee.
2: Met all due respect. Ik bedoel. Uh... Uh, super veel respect natuurlijk voor alle demo's die zijn geweest... ...en wat het heeft losgemaakt en uh, wat ook uh, de afgelopen jaren... ...als het gaat om Zwarte Piet als symbool van, uh, wat daar, hoe, wat, welke beweging daarop is gekomen. Maar als je kijkt, is het echte debat nou begonnen? De echte discussie over diepere oorzaken en de manier waarop zich in de samenleving manifesteert... ...en wat daar echt aan gedaan kan worden... Ik denk dat we nu pas aan de vooravond uh, ja. uh, staan van nog veel meer discussies en veel meer debatten. En let op, nog veel meer weerstand wat er ook gaat komen uh, erop. Want uh, uh, niet iedereen is het ermee eens en heel veel mensen vinden het een pijnlijk onderwerp, worden er zelfs boos van. Dus ik denk dat we de komende 15 à 20 jaar nog uh, veel meer uh, discussie gaan krijgen, vrees ik. Ja. Of misschien ook heel goed, dat kan ook.
0: Saada Norhoes heeft daar een heel mooi opiniestuk over geschreven in One World... waarin ze eigenlijk niet het woord racisme debat niet eens wilt gaan gebruiken... want het gaat er nog niet eens over. Dat vond ik eigenlijk wel zo'n um, zo goed punt. Um, ja, dus ja, we zitten echt nog aan de vooravond... en nog een hele lange weg te gaan. Ik hoop wel dat het
1: de komende... Ja, ja wat hoop je eigenlijk? Wat ik erg vind is... Um, het heeft wel gevolgen voor die kinderen nu. Ze krijgen wel een strafblad. Ja. Ze hebben wel huisarrest en gebiedsverboden en, en dat soort dingen. Dat, het houdt meestal niet daarop. Uh, dus die, die, die dingen hebben wel steeds gevo echte gevolgen voor echte mensen. Dus dat spel waar ik het net over had, die ritueel van en dat is de straat Marokkaan, en dat is de politie. Uh, heeft voor die Marokkanen gevolgen. heeft dat wel echte gevolgen. Iedere keer weer. En het blijft maar doorgaan. Het blijft maar door. En dan wordt het weer niet aangenomen. En dan weer daar uh, discriminatie op de arbeidsmarkt. Dan heb ja. we weer discriminatie op de... So, dus, like, if, als we niet dat ene echte gesprek... Als we dat maar blijven uitstellen. Als we dat maar blijven niet voeren. Ik heb in mijn gratis analyse ook expres inderdaad... Het grote r wordt niet gezegd. Ja, het <laughs> grote R-woord. Ja. Racisme. Dan... Uh, ja, dan zitten we over twintig jaar gewoon precies ja. hetzelfde te zeggen.
2: Want uh, dat gaat de uh, Dat is wel nee. mijn analyse. Ik denk dat we over tien jaar nog steeds uh, uh, soortgelijke debatten met elkaar voeren. Misschien ja. ook wel over twintig jaar.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik vind dat ernstig.
2: Ik, ja. ja, ik vind het ook ernstig. Ik denk uh, het tempo waarmee verandering in Nederland uh, uh, plaatsvindt, is echt gewoon veel te langzaam tenzij er iets radicaals gebeurt waardoor men ineens schrikt... Uh, dan ja. dat er ineens een stap wordt uh, gezet. Maar ja, mijn analyse is dat dit nog wel even gaat uh, duren. Want uh, zolang we de discussie... en dat is wel een discussie voor elke samenleving... maar zolang je ziet dat er groepen in de samenleving zijn... Uh, die niet op een gelijkwaardige manier kunnen participeren... in verschillende facetten van die samenleving of dat nou de arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt ja. of waar dan ook is... dat betekent dat je gewoon altijd een generatie zal hebben... of een gedeelte van die generatie die met bepaalde gevoelens woede uh, uh, zit. Dus ik denk, uh, ja, de komende 10, 20 jaar
0: ja. Ja. gaan en niet heel eens interessant de, worden. En niet eens alleen woede, hè. Het
1: is, het is, je kan... Strijd om bestaansrecht. Precies. Wie en, mag er zijn, wie niet. Exactly, uh, hoe ja. mag je zijn... En hoe mag je zelf invulling geven aan je uh, identiteit, aan Nederland? Waar mag je zijn? Ik las laatst een artikel in de NRC en ik vond dat zo'n horrorartikel, ook al was dat niet zo bedoeld. Het was een hele analyse over Scheveningen en, en toeristen en et cetera. En er werd gewoon letterlijk gezegd, uh, niet westerse toeristen uit Duitsland. Uh, oh die ja, 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 dat was
2: de analyse, klopt. Dat ik
1: echt dacht, oh, <laughs> je, mag, je mag niet eens toerist zijn. Klopt.
0: Ja. 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 Je wordt ook bij, en we gaan de Blue Lagoon op Scheveningen ook uh, boycotten. Want daar komt eigenlijk geen een ja, eigenlijk
1: binnen. Er wordt bijna een soort van. Ja, ik wil ja. niet. En dat was de ik local geen burgemeester overlogen zeg maar, maar het wordt bijna een soort van strijd gevoerd over ruimtes, waar mag je zijn, waar niet. Ja. Publieke ruimte. En uh, dat is een, dat is geen klein gesprekje. Dat is, uh, daar, daar heb je heel veel. Uh, uh, er is zelfreflectie voor nodig om te begrijpen dat <laughs> dat, dat, dat gaande is. Ja. Het is. Maar het is niet iets... Het is, dus ik begon mijn verhaal met er is niks gebeurd. Maar tegelijkertijd weet ik, er is iets, er is iets, er is iets gaande al heel lang wat heel hm. heftig is. Maatschappelijk
0: ook, is het gewoon heel heftig. Heel, ja. ja, het zijn het grote
1: dingen die er aan de hand zijn. Ja. Met grote gevolgen ja. ook voor, uh,
0: ja, voor eigenlijk, ons. Ja, voor oh. ons, voor onze kinderen, neven, ja. nichtjes. Ja. Nou, we gaan, ik, ik had al een vermoeden dat dit gesprek niet met... en dan de positive note. <laughs> maar ik ga jullie toch bedanken voor dit gesprek. En ja, ik hoop toch dat het een beetje heeft bijgedragen... aan het verbeteren van het maatschappelijke debat in, uh, in Nederland. Um, en ik ga gewoon ook zeggen, koop de goede immigrant. Daar komen ook dit soort verhalen... nou, niet dit soort verhalen, maar er komen ook verhalen van migranten. Um, weet je, ook een beetje van onze leeftijd. Waarin ze zeggen van, ja, we mochten toen ook al niet zijn. Ja, en dan... Maar best gewoon al twintig, twintig. Hè? En dan zijn, er komt er net een boek uit waarin dit allemaal een beetje werd, uh, wordt herhaald. Dus dank jullie wel.
2: Ja, jij bedankt.
0: In, de, in jullie semi-vakanties. <laughs> en... Ik was in mijn tuinvakantie bezig. Oh, ja, sorry. Uitgenomen. Ja, nee, ik heb nooit vakantie. Dus. Tough luck. Dank jullie wel.
2: bedankt.